0: 欢迎收听金《金汤力电台》，我是波文，我是乃俊。这期《金汤力电台》呢，我们想给大家介绍一个我们电台的全新板块，叫做《After Lunch》。嗯、呃，因为我跟乃俊，我们两个都是做摇滚乐队，我们自己本身也是非常喜欢音乐的。我相信，呃、热爱音乐、热爱摇滚的朋友一定都会看过一部电影，叫做海、啊呃《海盗电台》啊。对，海盗电台》这部电影呢，其实对我们两个来说。影响是非常深的，嗯、呃，我们自己其实，呃，起初在做这个电台的时候，也很大一部分程度上是受到这部电影的影响，对想做一个属于自己的海盗电台，去推荐我们喜欢的歌，呃，列我们的歌单，分享给大家一起去听。那我们这一期 After l o u n g e 呢，就是想请乃俊先给我们推荐一个他这个阶段非常喜欢的一种音乐类型。乃俊，你今天想给大家介绍什么音乐类型呃，那就是后摇。Post Rock， 嗯，我记得你第二支乐
1: 队就是在玩后摇嘛？啊，对，因为我很喜欢嘛，所以说我就是也很想做这样的音乐。嗯嗯嗯。然、嗯嗯啊、然后，罗文，你你对后摇有了解吗？或者说，你有你对后摇的看法是什么样
0: ？其实我听后摇，我是有一个比较特定的场景，我才会去选择听后摇、嗯，就是一般在睡觉之前。啊、嗯，它相当是一个催眠的音乐。哦， oh,
1: 所以你没有在听丝丝雨凡吗？我感
0: 觉所以你
1: 需要的是后摇，营造出一些比较可能比较安静或者宁静的这样子一个氛氛围，让、嗯、你有这种就是他
0: 、呃、虽然睡觉之前他肯定是大部分是这种催眠的感觉，就是一个、嗯呃、平静的、安静的气氛、嗯，但是我是比较喜欢他这种、呃、有这种流流动性的推进式的这种情绪、嗯，来带动我慢慢慢慢的安静下来，对。嗯
1: 我相信很多的听众可能跟博荣也是一样的感受，就是会在一种特别的场景或者说是一些特殊的情绪上面去听这样子的音乐，啊，那反而确实是对的，因为后摇音乐其实也是一种氛围音乐，嗯，它营造的是一种氛围和画画面感的感觉。那你知道后摇为什么要叫后摇
0: 吗？呃，其实我对后摇这个音乐类型了解还真的不是很多，嗯
1: 。是这样的，因为很多人也会问我这样子的问题，嗯、就是后摇为什么会叫 post rock？ 嗯，呃，是这样子的，后摇这种音乐风格呢，其实原来不是指现在我们听到的后摇这种特定的风格的。嗯，呃，其实最早的时候，九十年代中期啊，在美国的芝加哥地区，有很多的地下乐队都在玩一些实验的音乐，嗯，而实验的音乐的基础是一些即兴的爵士、雷鬼，或者说是一些前卫的音乐。然后呢，接下来就会有一位英国的乐评家，然后叫做西蒙雷诺斯，他用一个 post rock 这个词先定义了所有的地下的这些实验音乐
0: 。他其实不是在定义某一
1: 种风格、哦、，post rock 其实是定义了所有的地下的这些实验音乐的总称
0: 。啊、哦，其实他就本来本来应该是从实验音乐出发的一种音乐，没错没错，对,对,对。然后被他总结提了一个新的名字，是的
1: ，就叫 post rock、
0: 哦、然
1: 后然而呢？后面有很多的乐评专家就开始引用这个 post rock 这个词，然后一直到英国的一本权威音乐杂志叫做 Well，
2: 嗯
1: ，好，这本杂志开始用 post rock 这个词来统称一种实验音乐，就是用氛围为主的，没有过多人声，嗯，一种打破常规的编曲结构的这种音乐结构。这种风格就叫 post rock，、哦、从这种之后开始，所有的人大家就知道了，原来有后摇 post rock 这样子的一个词会出现，一种新的风格，它从地下慢慢的走出来了嗯嗯。嗯，啊，这是一个 post rock 这个词，后摇这个词是怎么来的、哦、？OK， 对，它是一种就是先有风格后有这个词的定义是这样子来的。嗯
0: ，那乃俊，你第一次听后摇是在什么时候啊？大
1: 那还真的蛮早的，那个时候应该是零八年吧。嗯，零八年在猫
0: ，在猫 Life House、嗯嗯、那个
1: 时候，我在猫 Life House 打工、嗯，然后第一场呢，我正好是在门口做检票的。
2: 嗯
1: ，呃，那一场的演出阵容，我记到现在都记得很清楚，是花轮、田妹浩跟 mono
0: 。啊，田妹浩我知
1: 道，对，那是一场就是专门属于后摇的专业的演出。呃、嗯，我其实之前我是没有听过后摇的。
2: 嗯
1: ，我在门口检票，我就有个疑问点，嗯，就觉得哎，怎么？这个乐队演了好像有三四首歌了，怎么到现在为止没有人在唱歌？嗯，这前奏怎么这么长？对，就是这种感觉。<笑>然后又哎，怎么好多好像有很多人就很满足的感觉？我在想、嗯嗯，因为没有人唱歌，因为之前可能听摇滚跟流行比较多一点，嗯，就感觉没有人唱歌的音乐也会这么嗨的吗？嗯，也会这么有有人来听的吗？对、嗯、吧？就当时我是这样子的疑问。那抱着这样这样的疑问呢，我就到里面去看了一下这样子的现场。嗯嗯当时我记得很清楚，就是 mono 的现场、嗯，舞台灯光之华丽，嗯、音乐之震撼，嗯、真的让我可以说这个镜头跟那个那一场演出的细节都已经深深地烙在我的脑海里面，嗯
0: ，它这个氛围相当整体
1: ，没错没错，就是你可以感觉到整体的这个风格的给你的一种特别感，嗯啊、呃，它是可能说一首歌上来它会比较缓慢，嗯然后慢慢地进入节拍、嗯，然后接下来突然一个爆点就爆出来、嗯，然后整个情绪被激发到非常高的一个高点上面。嗯，或者有一首歌，它是慢慢的、慢慢的、慢慢的，可能又整首歌又是一样的韵律结束，营造出一种很悲哀的感觉
0: 。那你说后摇这种呃音乐的这种感觉啊，它跟我们以前听到的这种迷幻摇滚的这种感觉、嗯、会不会有类似共通的点？
1: 嗯，对，共通点就是从心而发。嗯，我觉得是因为迷幻摇滚呢，其实也算是一种创新的风格。嗯，但是最主要它的编曲结构还是在原来的编曲结构里面。嗯，而后摇的编曲结构是完全大胆看放的。嗯，它完全抛弃了一些我们所谓的起承转合这样子的一个编曲结构。嗯，它甚至说没有过门
0: 。啊、哦，它就是把整个的音乐架构都打破。对，
1: 打破了，嗯、完全打破。他甚至只要一个点、嗯，一个结构，他可以演一首歌、嗯
0: 嗯。那
1: 甚至有可能一首歌的起起落落多达十几次。嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯，就让你根本意想不到。我觉得后摇可以说是一个因情绪而发的音乐，而不是因为音乐性而发的音乐
0: 。而且，他这种情绪不是说一首歌代表着一种情绪。对对，他可能整首歌，在整个歌的时长里面，他会引导你去到很多,很多种情绪。没错，对对，而
1: 且。后摇还有一个很迷人的点，就是你听或者我听，嗯、感受都不一样
0: 啊！对对对对
1: 对，后摇就像一个开放式的画布一样，嗯,嗯,嗯，每个人有每个人的颜色，嗯，具体勾勒出来是什么样的形状，或者说是什么样的物品，是我们自己脑海中的形象，嗯,嗯，所以我觉得后摇是一个非常好玩的音乐风格，因为它够开放，
0: 嗯嗯
1: ，所以我们。听到这种后摇的这种风格的时候，我们就会觉得脑子里面哇，画面感
0: 。对他只是把这个氛围铺给你，没错。具体你的情绪会怎么样，只是其实根本上还是你自己在引导你自己。对对
1: 对对对，对。当然有很多人还有个误区呢，嗯、就是觉得没有人唱歌是后摇的一个标志。嗯。但其实这个是错误的，因为我们其实听到很多的后摇歌曲里面也是有人唱歌的。对对对对。但只是说，每个人唱歌，他们的歌手在唱歌的时候，呃。他不是为了唱这个旋律，而是为了同样也是在演绎一个氛围。他把
0: 自己的人生当成了一个乐器，乐器没错
1: ，就是这样。就是在后摇的乐曲当中、嗯，编曲当中，所有的乐曲都是为情绪而服务的，嗯，为整体的音乐氛围而服务的
0: 。嗯，嗯呃、那我们也聊了很多关于后摇，什么是后摇啊？后摇给我们的感受。那我们不如在这里，我们先，奶君，你先给大家先推荐一首歌，可能。其实听这期节目的，呃，有一部分听众可能他也是第一次接触到后摇，那我们先一起来听一听后摇的音乐到底是什么感觉嘛，好吗？你有什么歌来推荐给大家
1: ？OK， 给大家推荐一首 a p e c 145的 Between Uland。
0: 其实，其实刚才我们也聊到过，说后摇音乐它是在九十年代就已经诞生，以一种实验音乐的一种形式出发的嘛。嗯、那其实你说到这个，让我想到了另外一个人，奈瓦拉哦，涅槃嘛。其实涅槃它出现的时候也是以一种这种呃实验音乐形式，对他做的是车库嘛，噪音嘛，嗯、说说白了就是他用人声跟这种乐器来制造这种噪噪音感，嗯，宣泄情绪的这种、嗯、对乐曲方式嘛。其实这个当中跟，跟我觉得跟后摇其实有蛮多相似的地方的
1: 。是的，因为我们喜欢摇滚，都知道在八九十年代是一个摇滚百花齐放的一个时间，对对,对，很多的实验音乐其实都是从这个时候出发的。嗯，啊，那后摇其实也当中就是其中的一支。嗯，而后摇它的鲜明的特点就是呃人声少，嗯，然后编曲结构被大量的、嗯。改化，嗯啊，根据情绪来随意的更改，嗯，然后还有一点就是时间都往往会偏长，嗯，普通的音乐时间可能是在三四分钟吧，对、嗯，而后聊的时间广泛的可能要往六分钟之后，嗯，六七分钟。其实他这个
0: 还还挺突破性的啊对，往往我们听歌基本上都是一首歌在三四分钟左右嘛，嗯，其实三四分钟这首歌本来，呃，音乐时长本来就是一种商业化的运作诞生的这音乐，对对对对,对,对，音乐时长是。其实真正如果说一首音乐，它应该去规定它时长嘛，其实挺违背音乐本身的。对啊，嗯，当初呃做音乐，其实咱们大多听到那种古典音乐都是乐章极多，嗯、啊、音乐时长极长的、嗯。只不过在商业化运作当中，为了增加首先一个，为了就唱片容量，对，之前咱们做黑胶，那黑胶它唱片是有容量的嘛，嗯、那这个控制时长，另外就是。增加它的记忆点，对、啊，所以才诞生了这种。就
1: 像古典音乐，嗯、它一就很多的乐章之后、嗯，你就会失去记忆点，嗯、对,对对，记不住，记不住又何谈传播？
0: 嗯
1: ，对不对？是是而大多数的歌，如果商业化运作下面的话，最主要就是要它传唱嘛，嗯
0: ，要让大家都能知道，在最短的时间里面记住这首歌嘛
1: 。嗯嗯、那后摇就完全不一样，后摇作为一个实验音乐呢，它最主要讲究的就是氛围跟这个情绪的铺垫。那如果一首歌可能过短的话，它这个。整个的情绪点没有办法会被很好的铺垫出来，嗯
0: 、没办法很完整诠释。
1: 对对对对，然后那为什么说这个时候是启蒙运动呢？嗯、是因为后摇在这个时候出现了几支的先锋乐队，嗯啊，他们是 Talk Talk、Selit， 还有 b a c k p h y s i c a l s 嗯啊，这当中非常突出的就是 b a c k p h y s i c a l s 他在一九九二年的时候推出了一张 EP， 叫做《Man Man》，嗯，当中的一首歌《Told Up、嗯》，嗯啊，这首歌是完全。成为了后摇的一个开门者，嗯，可以说创立了一种全新的实验音乐
0: ，哦，对，他是等于说是真正意义上通过音乐来定义了后摇该怎么去做
1: 啊，没错没错、啊，就是完全跟原来的传统的摇滚风格，甚至是流行音乐风格完全不同的一个音乐作品，就是从这一首歌开始被大家激发出来了，嗯，嗯啊，打开了后面的后摇的音乐的大门，嗯。
0: 哎，这个专辑是92年的，嗯，现在放到现在听，我感觉它还是像一首新歌，就没有那种，呃，像让我听到了一首老歌的那种年代感的那种感觉
1: 。对，那其实所谓年代感呢，是因为一种风格它越做越封闭而形成的年代感
0: 。是是,是，对，一
1: 一样的音乐，然后做了几十年还一样、嗯，你再回头再去听，可能它的设备又没那么好，嗯，所以听上去就会。很有年代感，很老、嗯、啊，这是因为音乐封闭性所造成的这样的结果。而如果一种音乐做得开放，越来越开放的话、嗯，那即便你再回味去听的老歌，那还是很有实验性。对
0: ,对,对,对，那后摇
1: 其实就是这样子的音乐风格。嗯，这也是根据他演化当中经过的三次浪潮有关的啊、哦。对，就像我们来到九十年代末期的时候，嗯，啊、呃，很多的。乐队已经接触到了后摇这样子的风格，嗯啊，在启蒙运动之后啊，知、嗯、道原来音乐是可以这么做的，自己的歌曲也是可以这样子去编
0: ，啊啊啊
1: ！啊，这个时候出现了三支鼻祖的乐队，嗯啊，第一个是蒙哥味，
0: 嗯
1: ，蒙哥味在一九九七年推出的这个《Young Jim》的专辑，可以说成为后面很多人的摇滚圣经，嗯，哎，有意思的一点是，蒙哥味在前几年还来过上海演出。哦，什么时候？对，应该是在三年前吧。哦，当时也是我因为出差的关系，所以没有去看嘛。嗯、当时反正所有我觉得上海我能听后摇的朋友，好像都去了，朋友圈狂晒，哦<笑>哦、没办法
0: 了。9 7年是二十多年的老乐队，对对对
1: 对对，嗯、9 7年的这张专辑。那然后我就要说到后面一支乐队，就是 Single Rose 啊，一支来自冰岛的乐队，嗯。呃，这个乐队是我相当相当佩服的乐队，嗯、因为他们完全是爱在用自己的语言跟自己的音乐形式来表达他们的感觉。嗯，特别是在1999年的专辑《满意的开始》嗯，这张专辑的封面呢，其实是一个未出世的小孩在胎中的一个形象。嗯，整张专辑音乐做得非常华丽，做得非常神圣。嗯，啊、呃，就像在给这个小孩福音。祝福起伏，对、那个，祝福一个小孩出世，嗯，这样子的
0: 感觉。哎，其实你别说，嗯、呃，很多北欧国家的这种乐队，呃，北欧的音乐市场，他们对于这种实验性跟呃独立性的音乐风格的包容性跟市场其实还是不小的。对啊，他、嗯嗯、就不像是美国和英国，嗯对商业的这种商业化运作过度的这种国家，他们对于这种音乐性啊、包容性啊，其实是他们的限度很小，哎。这让我想到了最近很火的一个女歌手啊、嗯，美国的 Billie Eilish， 嗯，她那首 Bad Guy 最近不是各大平台上特别火嘛？对，有很多改编。嗯、对，其实她就是一个典型的，在我们现在这个年代能听到这么年轻的一个音乐人，他做面对到这样子一个封闭的，其、就、实、是、这种过度商业化的音乐市场的一次反叛
1: 。对，嗯、那我就是觉得，其实呃，小众跟实验不代表它不好。对啊，也不代表他真的就没人听，是啊，是吧？这就像我很庆幸，就是后摇这个风格，其实到现在为止还是比较小众跟实验性的东西、嗯，还是很开放。嗯啊，那我就接下来说到我们三大鼻祖的第，四，呃，不是不能说第三名啦，就是第三支乐队，嗯，同样没有来自美国跟英国的，它、嗯、是来自加拿大的乐队，嗯。啊 ，Explosion in the Sky， 天爆。嗯，传说中的天猫。嗯，呃，天猫这个乐队是很有中国缘的。嗯，因为他来过中国很多次。嗯，然后我也有幸在呃草莓音乐节上面看过他们的演出。嗯，啊、呃，其实这个乐队他现在的活力也很强。嗯，但他们确实是非常早的一个乐队。他们在二零零零年推出的《How Strange Innocence》这张专辑，可以说是呃为后面更多的乐队做作,作为效仿的一个对象。嗯，因为相对蒙哥维和 Single Rose 的这个风格相比啊。呃，天豹的音乐风格，呃，更能打动别人的情绪点，因为天豹就是典型的后摇，起初是平缓，然后接下来在当中的某一个点突然爆发，这样子的一个音乐结构，嗯，这样子一个情绪表达，包括它的音色，呃，编曲结构，让后面的很多的呃新的后摇乐队都可以得以借鉴，啊，那说到这里的话，我就推荐一首天豹的歌给大家，嗯《g a t i n g Blackness》。
0: 其实你第一支乐队做的是一支偏英伦的团 嘛， 嗯， 嗯， 然后你第二支马上就去做了一支后摇的乐 队， 你顶多说是从一个相对传统的这种摇滚音乐类 型， 马上转成了一个偏实验的感觉的后摇上去 了， 嗯， 那你在这么大的这个音乐类型的跨度过程当 中， 你会产生不适应 吗？ 你在做乐队的时 候？ 啊，其实完全不会。嗯，啊、呃，其实我们在历史当中也看到很多
1: 的后摇的风格的乐队，嗯，反而是从其他传统的摇滚乐,乐的风格转转变过去的。嗯啊、嗯呃，这一点我觉得还是有功于后摇音乐本身宽度够大，嗯，包容性够强，嗯，啊、嗯。呃因为它直接可以让你随意地改变歌曲的结构，嗯，完全跟着自己想表达的氛围跟情绪来，嗯，啊，所以说它的风格化，你会发现后
0: 摇的风格化会越来越多，嗯，是不是？这就是因为你这个原因，所以导致之前那个乐队做的东西已经没有办法满足你了。啊、对对对对
1: ，<笑>当时当时我们 base 就求不满对，我们 b a s 就是说你,你心里的想法跟你想做的东西已经。超出本来乐队可以做到的东西啊、嗯！对我想做更加宽度、嗯、更广、包容性更强，嗯、然后呃随随心更多的的一些东西，更随性，对，更随性的东西。我相信呢、呃，很多后面的乐队，包括现在很红的这些后摇乐队，也都是当时是这样子的一些想法、嗯、啊。这就让我想到了两千年之后呢，有很多的乐队其实就是把原来的这个风格，然后带入了到了后摇当中，成为了一支后摇乐队。那其中让我很喜欢的一支乐队，就是来自法国啊，你老本家的乐队 ，Alice。嗯 a l i c s 的主唱呢，他的名字跟我也比较有缘啊。他就是大家都叫他奶叔
0: 啊叫叔，叫他奶叔对，没错
1: 。然后这个乐队其实以前是一个玩黑金的哦，玩黑金的乐队。然后呢，他们就是在《游离天空》这张专辑里面呢，嗯、就直接变成了后摇。啊、哦，他们整个团就转到后摇，对，他们是整个团转成后摇的、哦，同样也来中国演出过一次、嗯嗯。呃，我在豆瓣电台上面是听了无数次他们的歌，嗯、然后当我亲眼看见的时候，嗯、热泪盈眶、嗯。因为吉他的失真音色真的是太漂亮了。嗯、我从来没有想到过一支黑金的乐队可以转型变成后摇乐队、嗯，而且没有违和感。嗯、整个整个的编曲结构，或者说这个音色出来的时候，就会让我觉得哇。被大地怀抱，嗯，就是那种感觉，嗯、呃，在这里的话，我就很想推荐一首歌给大家，嗯，好吗 ？Sail Home。说完这个黑金转到了后摇的这个风格之外呢，我就想讲一支来自英国东海岸的一个乐队、嗯 The、Shadow Project 影、嗯、子计划。嗯，这个乐队很意思，他就是把电子音乐 fusion 了后摇。嗯嗯，啊、呃，带来了很多新鲜的感觉。啊、呃，特别是在零七年的这张专辑啊、呃、Beauty to Fly For
0: 。哦，
1: 对，然后这个时候我就想推荐一首歌叫 Never Come Back， 也好像
0: 也不是很电子。这还不电子啊？怎样才叫电子啊？触电的那种吗、啊<笑>？<笑>
1: 像我们现在听到这首歌呢，就完全是另外一种感觉
2: 了。嗯、啊
1: ，它是用一种和、嗯，就本来的音乐风格是和，嗯、加入到了后摇当中、嗯。不光是在整个音乐风格上面有变化，甚至在编曲结构上面也变了很多。嗯、我们也听到了这个音乐，它是直接从开头就直接爆起来的、嗯。啊，这个情绪的变化是从上往下再上
2: 。
0: 嗯，哎。这个就是后摇好玩
1: 的地方了
0: 。嗯，他就是直接听到这里，就是已经慢慢的开始变缓。对
1: 对对对，他就
0: 是用一种和来直接风格化告诉你。对，嗯、但是接下来，哎，是后摇哎。对对对，这还蛮意外的这种感觉上。上来先给你对一击强行针对、嗯，对吧？很难想象这种硬核的东西竟然可以跟摇后摇去做结合。对的，没错，然后有点颠覆我们传统。是的，印象当中的后摇了
1: 啊，这个就是来自于澳大利亚的乐队、嗯、，Sleep Make v o i c e 其实，在两千年以后呢，我们能听到各式各样带有自己风格的后摇，啊、呃嗯，远不止我们刚刚前面听到的这三首而已。嗯，啊，也是因为这样子百花齐放，各种各样的风格的 fusion， 能让我们带来了后摇的第二次浪潮。啊、嗯，啊，那在第二次浪潮的当中，尤为突出的一点呢，是中国的开始有自己的后摇了。嗯嗯啊，因为互联网的这个普及嘛，那很多的中国的乐手也好啊，观众也好啊，可以听到国外的很多这些实验性啊、偏小众化的音乐。那中国呢，带头的就是网文啊、哦，对，带头是网文，然后同时也还有花轮啊、文雀啊这样子的乐队。
2: 嗯
1: 、啊，网文是一支我很喜欢的乐队啊，对，因为网文他们很有特色，嗯、然后接下来呢，也是很少见的拿那个大提琴的那个琴弓，嗯，去玩吉他的，
0: 嗯、对对、啊
1: 、对，然后造出这种。啊，带有一点弦乐风格的这种后摇音乐
0: ，还蛮有创意
1: 啊。对，呃，那同样呢，我这个地方很想为大家推荐一首歌啊、嗯，反而不是来自他们三个乐队，嗯、是来自琥珀的《宿醉之心、嗯》啊。这个乐队很好玩、嗯，呃，知道琥珀的人不多，嗯、但是听过《宿醉之心》的人真的是好多好多。嗯、然后歌红人不红人、啊。对对对，因为网易云上面嘛、啊嗯，就是只有他们这一首歌是9 9九以上的评论。然后其他的歌基本都是一百以下的评分、嗯，是为什么？<笑>我也不知道，可能是因为素《宿醉之宿心》这首歌可能会呃引用在一些电影啊，或者说是小众的一些宣传片啊，或者是各种各样的媒体当中啊，嗯，所以说有很多人，呃，中国有很多的观众甚至说《宿醉之心》是他们打开后摇的这扇大门
2: 哦。很好玩
1: 啊、嗯！这个地方我想说的呢，就是《素质之心》这首歌是一首非常非常典型的后摇作品。嗯，从音色上、嗯、从结构上、嗯、从情绪变化上面，都是符合人们传统对于后摇的这个定义。就像启蒙时代的那种
0: ，啊、对,对,对,对可以说是中
1: 国后摇的一个启蒙。时代。对,对,对,对启蒙时代的这种这种歌啊、嗯，那让我们一起来听一下。
0: 这首歌确实不错啊，嗯，这个跟我们自己理解当中的后摇的整个形式啊，包括这乐队他对这首歌的整个理解完成度上面都是非常高的啊，对，就是你想所说的那个完成度，嗯,嗯对，很好，就很像我们说的，嗯、呃，启蒙时期的那种啊，对，传统后摇的样子，啊、传统后摇该有的样子，嗯。那其实说到中国的
1: 这个后摇史啊，嗯呃、我就想说一下，其实两千年以后。呃，在后摇这个范畴当中，有一个很有意思的一点是、嗯，亚洲乐队走得特别快。嗯啊、呃，甚至在日本的两支乐队成为了世界的先进乐队啊、哦呃。第一个就是当仁不让的 Mono，
0: 日本的乐队我觉
1: 得都挺妖的，呃、很强，<笑>特别是在后摇当中，日本的乐队特
0: 别强。嗯、他们就是嗯，日本这块流行乐，呃，整个就是虽然说是会晚。整个启启蒙时期会晚个将近十年左右，对对对对对但是马上他们一接触到对，就会一下子起来
1: ，而且会非常有带有自己的风格。没错，像 Mono 的话，他们其实玩的也是传统风格，嗯，但是他们的舞台效果太绚丽了，嗯啊，包括他们的 b 贝斯手是个女生啊、嗯，是一个头发很长的一个女生啊，嗯、每次弹弹、啊、弹琴的时候，那个台风简直没得挑啊，真的，呃、m o n o 也成为了很多欧美的后摇乐队的偶像。啊，这个其实我们蛮蛮少能遇到，就是亚洲乐队成为欧美乐队偶像，这个是很少见的。嗯、但是在后摇当中就出现了这样的一个情况
0: 啊、哦，他们已经开始在影响
1: ，对，嗯，就反过来影响了很多后摇的乐队，欧美的后摇乐队，嗯嗯、然后包括还有就是 T O E， 啊 ，T O E 其实是一支非常独特的乐队，他们是数字摇滚啊加后摇，啊，就 T O E 每次到上海来开演唱会是票子你是买不到的。真的就是提前三个月一抢而空的那个乐队，嗯啊非常好听。然后呢，我又想讲到了，其实是台湾，
2: 嗯
1: 啊、呃、台湾有我生平最喜欢的后摇乐队，没有之一，甜妹号，嗯，甜妹号是，可惜他们已经解散了，是啊，啊但是但是甜妹号是因为我的启蒙师啊，嗯，因为我第一次看演出的时候就是他们嘛，嗯呃每次贝斯手都会背对舞台，啊啊特别装逼。(笑)特别装 逼， 没脸见人。那但但但没有 (笑) ， 他长得很 帅， 好 吧？ 但是还是 很， 但是还是很很有感觉嘛。就是整个甜梅号的这个声音的感 觉， 就真的像甜梅一 样， 哦， 特别舒服。那接下来我还要讲一支乐 队， 就是近期挺火的一支乐 队， 叫做晨曦光狼。嗯， 晨曦光狼这个乐队 呢， 很好玩。他们的歌真的是长到离谱，
2: 嗯
1: ，一张音乐队，呃，一张 EP 可能只有四五首歌，嗯，但每一首歌都是十五分钟超长、嗯，对，挑战极限。但是我告诉你，真不好写，嗯，因为晨曦光郎所有的这些超过十五分钟的歌，在一首歌里面起码有三个段落，嗯，然后用不同的吉他的编法，然后韵律，还有不同的感觉去演这三个篇章。所以说，我觉得像晨曦光狼的话，他们就像在完成一首艺术作品一
0: 样去完成一首后摇。哎，其实你聊到这里，我真想到一个点啊，那就是在创作后摇音乐的时候，包括在你呃乐队自己在写呃后摇的歌的时候、嗯，你们在创作呃前期，它是更多的是先把框架先去做好呢？比如说像晨曦光狼这么长一首歌。嗯大概十四分钟在里面，那我是要先把每个段落先去计划好、规划好，还是说我先就是打一个底子，铺个条、铺个小底子，然后我就根据情绪去开始，更多像即兴一样的去在排练当中把这首歌写出。对，我个人认为应该是偏向后者。嗯，啊
1: 、呃，因为后摇，我刚刚也说了、嗯，其实是一个结构非常开放的一个音乐类型、嗯。如果说你去把这个结构已经全部都分好了，我这个地方要起来了，后面要干嘛过门了或者怎么样了，我觉得这反而就不是后摇的写法
0: 。嗯，而且像这么大、呃、这么这么大一个桥段去做的话，对对对对
1: 也是很难的事情。对对对对对口谣更多的是，首先，呃，第一点是必须要知道自己要表达什
2: 么
1: ，嗯，要知道自己的这个情绪，这个反而更重要。对对对对，哦、就是你的这个氛围准备怎么打造，啊、哦，这个是必须要知道的。然后后面是根据这个氛围的点去扩散到面，嗯嗯啊。当然你说的这个即兴，嗯，我觉得。我蛮赞同的，嗯，我不能说是纯即兴、嗯，但是很多的后摇作品，包括我们自己在写后摇作品的时候，其实是在排练当中摩擦出的一些火花
0: ，对，
1: 啊，然后把一首歌这样子出来，嗯、
0: 更多的是这首歌是写是在排练当中去把它写完、嗯是的是的是嗯，是的，是的。嗯刚刚我们也说到了，说，呃，后摇音乐更多的现在在出现在短视频平台啊，现在电影当中以背景音乐的形式在出现了。嗯，其实我觉得这个可能也并不是一个偶然，对，并不是说，呃后摇这种小众音乐开始慢慢的浮上地面了，从地下，嗯、呃，或者是更大众化了。我觉得这跟它本身音乐性有很大的关系、嗯。是的，它的这个音乐更像是，呃，放在电影当中啊，放在小视频当中啊。因为他没有唱词嘛，而且他这种情绪是一贯的，嗯、他更容易在一个呃一定篇幅当中的内容当中去传达一种以铺底的形式传达一种情绪，对，或者是衬托这个画面。我觉得这个是反而是后摇很得天独厚的一个特色、嗯。因为而且
1: 如果你只是作为电影的配乐或者基本音乐的话，嗯、可能没有太多的欣赏性或者是可听性。而、啊、后摇你单拉出来，对对对对哎、它是一首歌、啊对，对，也好听嘛，嗯、对吧？呃，那你说到了这个在短视频跟电影当中的配乐运用之外呢，嗯、其实我觉得后摇现在还有很强的一点，就是他也用到了很多的流行文化当中、嗯，流行音乐当中，嗯，啊，这个地方我就呃想说一下，就是在张惠妹的一首歌叫做《这样你还爱我吗》吗？哦，张惠妹的歌，没错，呃，那是我正好在看一个 MTV 频道，嗯，在推荐张惠妹的这首新歌，嗯，然后在三分五十秒之后。嗯，这首歌很长啊，嗯，然后在三分五十秒之后，突然之间整个 MV 的形象转换，然后整个音乐风格的转换，让我突然之间想到了，哎，这很有后摇的感觉，嗯，很有意思。所以说我们这边也给大家一起来听一下，呃，张惠妹的这首《这样你还爱我吗》三分五十秒开始，看看张惠妹怎么玩后摇
2: 。我喜欢紧紧看你受伤心卸下的翅膀，最好也忘记怎么说话。走，我的收藏。你有光芒，就有变化，让我。
1: 其实我们在听后摇的时候呢，更像在听一个故事，只是这个故事里没有人物和情节，它只是一种情绪，所有的一切都靠你自己书写。那在节目的最后呢，我们带来一首歌，《田美浩三分之一摇篮曲》。